0: Deutschlandfunk, eine Welt. Wie sehr viele Länder in Mittel- und Südamerika unter dem Joch organisierter Kriminalität leiden, hat sich zuletzt in Ecuador gezeigt. Sprengsätze explodierten, es gab Aufstände in Gefängnissen, maskierte Männer nahmen vor laufenden Fernsehkameras Geiseln. Besonders groß war das Problem lange Zeit auch in El Salvador. Das Land von der Fläche Hessens und mit einer Bevölkerung von gut sechs Millionen hatte eine der höchsten Mordraten weltweit. Bis dann im Jahr 2019 Nayib Bukele Präsident wurde, sehr jung mit damals 37. Unter ihm wird Kriminalität äußerst hart bekämpft, was aber zur Folge hat, dass auch tausende Unschuldige inhaftiert werden. Trotzdem gilt es als sicher, dass Bukele morgen bei der Präsidentschaftswahl einen deutlichen Sieg einfahren wird. Den Preis seines autoritären Stils nehmen viele Menschen offenbar in Kauf, damit ihr Leben sicherer wird, hat unsere Korrespondentin Anne Demmer bei ihrem Besuch in El Salvador festgestellt.
1: Yesenia lebt in einem armen Viertel in La Libertad, unweit von der Hauptstadt San Salvador entfernt. Eine staubige Huckelpiste führt zu ihrem Haus. Früher wurden die Straßen von der kriminellen Bande Mara Salvatrucha kontrolliert. Seit dem Ausnahmezustand hat sich das verändert. Yesenia muss nicht mehr an den Kontrollpunkten vorbei, an den Teils sogar im Gesicht und auf dem kahlrasierten Kopf tätowierten, oft schwer bewaffneten Männern. Sie kann sich frei bewegen.
2: Als der Ausnahmezustand ausgerufen wurde, haben wir uns erstmal alle gefreut. Und mein Vater nannte ihn sogar Onkel Bukele. Er hat ihn für seine Sicherheitsstrategie gefeiert. Natürlich hatte er ihn auch gewählt. Dann ist die Polizei eines Tages gekommen und
1: hat ihn einfach mitgenommen. Einen Unschuldigen. Als die Polizei kam, um auch ihren Bruder zu verhaften, war ja nicht zu Hause. Die Polizei hätte an diesem Tag eine Quote erfüllen müssen. Der Polizist sagte zu mir, dass sie bis 12 Uhr 30 Leute verhaften müssten. Sie
2: suchten nach einem Mann, von dem wir nicht wussten, wer das überhaupt sein sollte. Denn wir gehören nicht zu den Leuten, die auf der Straße herumlaufen und mit allen reden. Sie setzten meinen Bruder in den Streifenwagen und nahmen ihn einfach mit, ohne etwas zu erklären. Er ist dunkelhäutig und dünn. Er war nicht derjenige, den sie suchten. Sie wollten einfach... Einfach nur ihre Quote
0: erfüllen.
1: All das macht der Ausnahmezustand möglich. Menschen können ohne richterliche Überprüfung bis zu 15 Tage in Polizeigewahrsam gehalten werden. Richter können in Anhörungen mit bis zu 700 Beschuldigten entscheiden, diese in Untersuchungshaft zu überstellen, die bis zu zwei Jahre dauern kann, ohne dass Beweise vorliegen müssen. 75.000 Menschen wurden mittlerweile verhaftet. Dafür rühmt sich Präsident Bukele fast täglich auf Twitter. Seine Kritiker bezeichnen seinen Regierungsstil als autoritär. Er selbst spottet nur darüber. Bezeichnet sich mal als den coolsten Diktator der Welt, mal als Philosophenkönig. Rund fünf Jahre ist der 42-Jährige nun im Amt. Am Wochenende stellt er sich ein zweites Mal zur Wahl, obwohl das eigentlich gegen die Verfassung verstößt. Mit einer halbjährigen Auszeit hat er dieses Verbot umgangen, seine Auslegung der Rechtslage. Richtig störend tut das niemanden. Laut aktuellen Umfragen kann sich der 42-Jährige nach wie vor auf mehr als 80 Prozent Zuspruch stützen. Bukeles Fans bezeichnen ihn als progressiv. Ein Millennial, häufig in Jeans, mit Hipsterbart, die Haare trägt er nach hinten gegelt. Einer, der für Sicherheit im Land sorgt, endlich hart durchgreift. Im Viertel von Maria hat sich vieles verbessert. Endlich könnten Kinder auf der Straße spielen. Die Stadtverwaltung hat hier Licht installiert. Wir erleben eine unglaubliche Ruhe. Das hat bislang kein Präsident geschafft. Deswegen danke ich Gott dafür und Präsident Bukele. Maria heißt eigentlich anders. Sie will lieber unerkannt bleiben. Ein paar Bandenmitglieder würden sich nach wie vor in ihrem Viertel herumtreiben. In den Gefängnissen des Landes befinden sich tausende Unschuldige, wie Menschenrechtsorganisationen wie Christo Sall dokumentieren. 218 Menschen seien in der Haft gestorben. Mit dem Ausnahmezustand sind die zivilen Rechte beschnitten worden. Menschenrechte werden systematisch verletzt. Viele würden willkürlich verhaftet. Es sind vor allem Salvadorianer aus einkommensschwachen Schichten, aus den armen Vierteln des Landes, die in der Vergangenheit bereits Jahrzehnte unter den Banden gelitten haben, die nun unschuldig im Gefängnis landen. Und auch wenn eine Mehrheit der Menschen sagt, dass sie sich sicherer und freier fühlen, am Ende sei Bukeles Sicherheitsstrategie nicht nachhaltig, kritisiert die Menschenrechtlerin Ruth Lopez von Cristosal. Auch die Bürger selbst wissen, dass die Banden immer noch auf der Straße sind. Sie sind immer noch in ihren Vierteln. Einige sind möglicherweise an andere Orte umgezogen, aber viele Bandenchefs sind immer noch frei. Auch wenn die Beschneidung von wesentlichen Zivilen und Menschenrechten in Zukunft auch sie treffen könnte, Maria wird auch dieses Mal wieder für Bukele stimmen.
0: Wie man so schön sagt, Irren ist menschlich. Er hat sicherlich auch
1: Fehler gemacht, aber es überwiegt das Gute. Sicherlich gibt es auch Unschuldige im Gefängnis. Aber ohne ihn wäre unser Land jetzt nicht frei von Kriminellen. Im Zentrum der Stadt findet an diesem Tag eine Demonstration statt. Auch Reina Maribel Amaya ist darunter. Rund 70 Demonstrantinnen und Demonstranten haben sich versammelt. Es war der 14. Mai 2022, als ihr Sohn Jorge Luis verhaftet wurde. Unter der Woche hat er als Maurer gearbeitet, am Wochenende Englisch an einer Privatschule studiert. Sein Traum war es, mal in den USA zu arbeiten. Auf dem Bild sieht er aus wie ein Konfirmand. Gebügeltes weißes Hemd, Krawatte, schwarze Anzugshose. Strahlend hält er sein Englischdiplom in die Kamera. Am
2: vergangenen Montag wurde mein Sohn in ein Krankenhaus gebracht. Eine Nachbarin, die selbst vor dem Gefängnis auf ihren Sohn wartete, weil sie hoffte, Informationen zu bekommen, hat ihn gesehen. Er sei ganz blass und unterernährt gewesen. Mein Sohn ist krank und der Regierung ist egal, ob sie im Gefängnis sterben.
1: Wir sind keine Verbrecher, das haben wir nicht verdient. Reina Maribel Amaya wird zu den wenigen gehören, die für die Opposition stimmen werden, um ein Zeichen zu setzen. Dass der Präsident mit einer überbordenden Mehrheit wiedergewählt werden wird, weiß sie.
2: Was so traurig ist. Früher haben uns die Banden tyrannisiert, jetzt müssen wir vor allem Angst vor dem Staat haben.
1: Jeden Tag hofft sie, dass ihr Sohn endlich entlassen wird.
0: Anne Dämmer berichtete aus El Salvador. Dort sind morgen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Weitere Informationen dazu gibt es in aller Ausführlichkeit. Heute bei uns im Deutschlandfunk in der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr.